0: Every team, every topic, everywhere. This is believe. Abrochamos el cinturón. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino desde Los Ángeles, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, solamente todo lo que tiene que ver con el fascinante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el placer de estar con David logi ¿Cómo estás David?
0: Muy bien, y no solamente hablamos en inglés, en español, también hablamos en inglés, pero bueno, eso será para otro este segmento, esto fue un comercial.
1: Pues tenemos amigos en, en la China, en 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 Kuala Lumpur, Sudáfrica, Namibia, Paraguay, uh, Lituania, así que eh, los idiomas son irrelevantes, la gente sabemos que trata de bajar los podcasts por el ruido, eh, es cuando sabemos que la frecuencia de 144 MHz está siendo conectada por los IT y por eso es que nuestro podcast es tan importante para que sepan cuando están a bordo ya casi por llegar, sepan con quiénes pueden contratarse.
0: <risa> ok.
1: <risa> Señor David, usted ya tiene varios años, veo que tiene ese bigote tipo Dalí. Tiene el goatee, la, la, la barbita. Y yo eh, me la dígame,
0: quitar, ya no la soporto.
1: ¿Por qué la gente, porque hay gente que todavía eh, toma vehículos de competición antiguos de los años 30, 40, de los 50, de los 60, los restauran, hacen todo el trabajo de mecánica nueva y van a la pista a correrlos, a darle sus palizas a estos autos como lo hacen en Goodwood, como lo hacen en Laguna Seca. ¿Qué es lo que atrae a la gente de traer estos autos tan viejos a volver a correr?
0: Eso está hablando del sentido de aventura, sentido de romanticismo, de lo que es la comunión entre el hombre, la máquina y el pavimento. Son sensaciones puras, no adulteradas, como los autos actuales, por todos los avances tecnológicos, por todo lo que son los sistemas computarizados, y eso, esos son, son, son elementos que prevalecen en lo, en lo que son los vehículos actuales. Uh -huh. Entonces, eh, simple y sencillamente, en los, en los vehículos de calle, tú verás que ya tienen todos el control de estabilidad, el stability control. Sí. Ahora, para la persona que realmente sabe conducir, que es que este, esto esto no, vehículos no, 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 no tanto que, que sepa
1: conducir, no tanto que sepa conducir sino que le guste manejar, ¿verdad?
0: Sí, pero también los vehículos los vehículos clásicos requieren que tú sepas conducir, no es no simplemente no es como un PlayStation en el cual no hay consecuencias que tú puedes hacer errores. En un vehículo de eh, clásico tú cometes una equivocación y el vehículo tú, te lo pones como yo traigo sí. puesta mi camisa, ¿no? Entonces, sí, sí, tienes sí, sí. que tener un grado, un grado de conocimiento que, que, que en los cuales, si tú cometes un error, el vehículo no te va a ayudar.
1: Tú y, tienes y también, que
0: recuperar el vehículo, tú tienes, si, si pierdes el vehículo, tú lo tienes que recuperar o vas a, a estar en problemas, puedes tener un accidente, inclusive te puedes matar. Entonces, ese, ese, ese sentido romántico en el cual era solamente... El piloto, la máquina y, la, y el camino o la pista es lo que, es lo que gusta tanto a los
1: puristas. Y me parece que es un mercado que realmente ha crecido enormemente. Hay cantidad de eventos a través del mundo, cantidad de organizaciones, que organizan estos eventos y creo que mucha gente a veces no sabe de que estos eventos se están realizando y para los que gustan de la época de oro, del automovilismo, no hay nada mejor que escuchar uno de esos motores viejos, ¿no? Al fin de una recta o cuando están en el frenado, escuchar el, el, ese chillido de las llantas en las curvas que prácticamente ya no existe. Sí, David. Y además,
0: eso, um, por ejemplo... Um, esto, las personas que están corriendo eh, en, estos, en estas eh, competencias, en esas carreras, es gente que ama los autos. Es decir, sí. tú podrás ver, eh, pues, muchos, eh, lo, lo, lo que son este, los, uh, los eventos, las subastas, eh, en los cuales se pagan precios millonarios, por ejemplo, ¿qué, ¿qué se llama? Pebble Beach, ¿cómo se llama la, la subasta que hay aquí en, en oh Dios, de autos de clásicos en las que bueno, pagan?
1: está Mecum, está Bonhams, hay varias, uh, en Arizona está el famoso fin de semana que es Scottsdale. Exacto, uh. entonces, muchas de estas personas que, que este,
0: bueno, en esos eventos se pagan precios millonarios por un vehículo que acaba en colecciones privadas donde jamás van a ser vistas por nadie, entonces, estas carreras vintage, por ejemplo en México tenemos el Vintage Pro Series, es una, una manera en la que los amantes de los vehículos están este, clásicos están compartiendo con el público sus vehículos y esos vehículos realmente están sirviendo el propósito para que fueron creados, no simplemente estar en, en, una, en una vitrina o en un garage con humedad y temperatura controlada donde jamás nadie los va a volver a ver y, y donde los vehículos van a, jamás van a correr, entonces es darle el propósito, es respetar el propósito para el cual el vehículo fue creado.
1: Sí, 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 sí realmente. Eh, nosotros tenemos la, la, la oportunidad de, de asistir a los autódromos con, con ciertos amigos que, que tenemos estos autos de competición antiguos y, y, y la gente realmente a veces se emociona cuando escuchan estos motores, cuando ven estas máquinas viejas, porque realmente... el olor. Eh, sí, sí, los olores, eh, ver lo frágil, también que son estas máquinas, y, y, y darse cuenta de que requiere cierta habilidad para poder manejar estos vehículos a altas velocidades, de para, para poder controlarlo Y mantenerlos funcionando, Ricardo. Sí, Además. sí, hay que hacer las partes, hay que hacer las partes porque muchas veces ya no existen. Eh, en Estados Unidos está el grupo SVRA, eh, también está Vintage Auto Racing Association. Bueno, en fin, hay un montón de organizaciones, uh, pero yo le diría a, a ustedes, a, a amigos que nos escuchan, de que traten de buscar eventos vintage. Vayan con su familia porque estos son eventos familiares. La gente es muy, muy abierta. Eh, la gente lo hace esto para compartir los vehículos, las historias, las aventuras. A veces nos encontramos con autos que tienen una historia tremenda. En, es, en el último evento que, en el que participé aquí en Fontana, California, eh, trajeron Gran el pista, famoso... pista, by the way. ¿Perdón? Gran pista, by the way. Sí, sí, muy linda pista, lástima que me costó el motor. Pero <risa> eh, trajeron, el, trajeron el famoso frisbee, el canam am frisbee, que es el único que hay en el mundo. Eh, lo pusieron en marcha, lo corrieron, también trajeron un canam am uh, un McLaren canam am eh, eh, que wow. lamentablemente terminó contra la pared <ríe> auto que, que cuesta un millón de dólares eh, eh, pero el, el ver esos autos el, el, el escuchar el rugido de esos motores con 700 caballos de fuerza con motores V8 de 7 litros es realmente algo que no tiene precio y que bueno, yo creo que tenemos que aprovechar ahora que todavía lo podemos vivir, presenciar porque en una decena de años, ya no va a haber combustibles para estos autos, ya prácticamente no vamos a tener eh, la manera de hacerlos funcionar eh, y realmente es algo muy muy divertido, sí David además todo mi aprecio y agradecimiento
0: para las personas que están corriendo estos autos porque tú sabes que, que, lo, que los, los autos que están ahí, ahí um, pertenecen a alguien que realmente ama y sabe de autos no, sí. es una, no es como te digo una persona que fue a Scottsdale y pagó este, millones por un vehículo pero es una persona que no sabe ni ama de autos, que los es haciendo muchas veces como una inversión, es algún financiero, qué sé yo, un, un stock broker, ¿no? Entonces, esta es gente que ama y sabe de autos y los quiere compartir, en vez de tenerlos encerrados en una cochera donde jamás lo van a encender y jamás va a correr el vehículo.
1: Además que cuando caminas en los paddocks de estos eventos se, es muy notable la camaradería que hay entre, entre los organizadores, los que mantienen los autos, los que lo manejan, eh, realmente la gente muy, muy abierta y eso es lo que, lo que realmente los que somos fans es lo que nos gusta, ¿no? De, de poder compartir esa, esa experiencia con, con todo el mundo, eh, que poco a poco se ha ido perdiendo. Y, bueno, con las trabas, prácticamente hoy Fórmula 1, el que tú este, le puedas dar la mano a hablarle a un piloto de Fórmula 1 o que llegues cerca de un garage, eh, ya está muy lejos, ya es, casi es imposible. Entonces, esto eh, creo que para los realmente fanáticos es algo que, que les trae mucho. Mucha, mucha, mucho beneficio y nostalgia. En México tenemos la famosa carrera panamericana. Exactamente. Justamente lo que quería hablar es una de las carreras más interesantes, más
0: evocativas, porque está, pues, es una, es un, eh, vaya, sigue la tradición de la, de la carrera panamericana, panamericana que se corría en esta, en esta carretera tan famosa que tenemos, eh, que tenemos en, en México y es un espectáculo bastante interesante porque lo que son las categorías más interesantes son las de, de este, las de los vehículos eh, clásicos o vehículos antiguos no quiero decir clásicos por, eh, mal término pero de los de los este, estrellas que tenemos aquí son los stud, Studebakers.
1: bakers sí
0: es impresionante pero estos vehículos pues reciben eh, una una updates y modificaciones y mejoras tecnológicas que los hacen tremendamente veloces pero es una carrera que es, que es solamente para lo que es eh, quien verdaderamente sabe de, de lo que es eh, conducción. Porque la carrera panamericana es una carrera que se hace en, en caminos públicos. Entonces, hay accidentes reales. El, el año pasado, el, la, bueno, el, el, el último año que, que tuvimos, sí, en el 2021, se destruyó un Ford GT. Oh, yo, sí, estaba, sí. yo estaba infartándome, pero... Es un vehículo que dicen, bueno, nosotros de alguna manera lo vamos a reconstruir y me da mucho gusto, pero es un Ford GT, Ricardo, es un vehículo sí, sí, carísimo, sí, sí, sí. clásico.
1: Sí, 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 realmente eh, eh, te da pena cuando pasa algo con este tipo de vehículo, pero bueno, es parte de, del drama, ¿no? Parte de, de lo que es todo esto.
0: <risa>
1: Exactamente, pero es como pero dicen
0: para los fans, para la gente que realmente ama lo, lo que es el automovilismo y ama los buenos autos y yo creo que desgraciadamente o afortunadamente, digo, no podemos negar lo, lo que es el futuro se avecina lo que son los autos eléctricos pero yo estoy seguro que este tipo de, de carreras vintage va a sobrevivir
1: eh, espero que sí espero que no se, se convierta esto en cosas de museos, así que amigos, amigas uh, busquen a través del internet un evento de autos vintage, vintage racing a campeonatos de, de autos clásicos alrededor de su zona y lleven a la familia porque creo que los chamacos realmente, o chamacas, se van a, a entusiasmar cuando vean todos estos juguetes eh, en la pista, el, el poder es estar eh, junto a, a estas máquinas realmente nos, nos nos hace sentir muy bien, bueno, y es parte de esa pasión que tenemos Aparte ¿por qué hacemos este show. Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden encontrar los podcasts de Garage Latino a través de Google iPod, uh, Google Podcast, uh, Amazon Music, por supuesto Spotify, no, no se olviden. Y también David Loji está en YouTube. ¿Cómo te encuentran en YouTube, David? en español es muy fácil, pongan mi
0: nombre David Logi, Logi es con J no es con G Y en, este, en, en la búsqueda y ahí les va a salir mi canal y se van a, se van a reír un, un rato de, de lo que son mis reseñas porque eh, la, trato de hacerlas no formales, trato de hacerlas divertidas muy bien, no
1: se vayan, ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades